0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje eu quero ensinar sobre o lugar da bondade de Deus. Vou falar sobre a casa do Pai. A casa do Pai é o lugar da bondade de Deus. Então essa é uma boa mensagem para você enviar para um parente, para um amigo, para alguém que você ama. Quando nós falamos da bondade de Deus e da casa do Pai, é sempre, sempre uma mensagem muito bem-vinda então a todos que estão aqui comigo, a todos que estão online, eu quero pedir que antes que entremos de fato na mensagem que Deus tem para nós, que você feche os seus olhos comigo e faça uma oração, amém? Papai Celestial, nós te damos graça por tua presença aqui nesse ambiente, nós te louvamos, porque já sentimos a tua manifestação, durante os louvores Deus, é claro a tua presença é notória nesse lugar, Ó oh, Pai, nós te damos graça, porque sabemos que esses homens estão lá sendo renovados e eles vão voltar, Deus, mais cheios do Espírito, mais convictos de sua fé, com experiências incríveis com o Senhor. Nós te louvamos também, Deus, porque sabemos que aqui nesse ambiente, hoje o Senhor vai falar de maneira poderosa aos nossos corações. Então fala, Pai, fala que o nosso coração está aberto para te ouvir se você concorda com essa oração, dê um glória a Deus, Deus seja louvado, eu quero compartilhar com vocês, palavras do grande rei Davi, Davi foi um dos homens mais admiráveis das escrituras, ele escreveu grande parte dos salmos, e hoje eu vou compartilhar com vocês o salmo 27, foi escrito aproximadamente uns mil anos antes de Cristo Jesus, e é um salmo que Davi, ele compõe este Salmo na hora de aflição, mas em nenhum momento ele passa um sentimento de desespero, então ele tem a nos ensinar aquilo que nós precisamos ser, agir, fazer, especialmente nos momentos difíceis da vida, mas sobretudo esse Salmo tem para nos ensinar princípios, princípios espirituais poderosos, que pode transformar a sua vida, então compõe comigo nós vamos acompanhar versículo por versículo se você não tem Bíblia a gente joga aqui no telão para você, não tem problema acompanhe conosco Salmo 27 versículo 1 diz assim o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei temor? o Senhor é o meu forte refúgio então, de quem eu terei medo? Davi ele expressa e ele começa este salmo Declarando quem é o Senhor para ele Então ele diz assim, o Senhor é a minha luz Luz que dá direção Luz que ilumina o nosso caminho Luz que espanta as trevas Interessante porque Jesus quando veio ao mundo Ele afirma em João capítulo 8 verso 12 Ele diz assim, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará mais em trevas, mas estará luz, na luz da vida, então Jesus nos ensina que Ele não é qualquer luz, mas Ele é a luz da vida, você pode repetir isso comigo? Diga assim, a luz da vida, diga assim, a luz da eternidade, porque é isso que significa, é, traduzindo o que Jesus estava querendo dizer, Ele é a luz da eternidade, ele é o que ilumina as trevas do homem pecaminoso. E Ele acende em nós a essência daquilo que é eterno. Então Davi afirma assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi entendeu isso por uma revelação divina. Mil anos antes de Jesus. Se eu tenho luz, eu tenho o quê? direção. Se eu tenho vida eterna, eu tenho salvação Então, preste atenção Se por um lado eu tenho direção Se por, um, por outro lado eu tenho salvação, vida eterna A quem temerei? Essa é a pergunta de Davi, porque ele diz assim Se enquanto eu estou aqui nessa era presente, eu tenho direção de vida e se depois quando todos nós passarmos para outra banda do rio quando aquele dia chegar para todos nós, essa é a grande certeza que nós temos você tem a garantia da eternidade você tem a garantia da salvação então, veja bem olha a perspectiva de Davi, se por um lado eu tenho direção nessa terra e quando eu for entrar na era vindoura eu terei direção futura, salvação vida eterna de quem eu terei medo? a quem temerei? e Paulo, o apóstolo no capítulo 8 de Romanos, versículo 31 ele faz uma paráfrase disso ele diz assim, se Deus é por nós quem será contra nós? se Deus está do meu lado, dando direção enquanto eu tenho vida se Deus está comigo, garantindo a minha vida eterna poderá ser contra mim do que eu terei temor? De quem eu terei medo? Se Deus está comigo. Então no versículo 2 do Salmo 27, Davi diz assim. Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir. Eles, meus inimigos e meus adversários é que tropeçarão e cairão. Preste atenção no que Davi está dizendo. Os inimigos tropeçarão e cairão antes de chegarem em mim. Percebeu isso aqui? Quando os inimigos avançarem e vierem contra mim, eles vão tropeçar e cair. Eu não vou precisar lutar. Eu não vou precisar enfrentá-los no combate. Porque Deus vai fazer com que meus inimigos tropeçam e caem diante de mim. Olha que poderoso isso. Aí o verso 3, ele diz assim, ainda... Que um exército Se acampe contra mim O meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim Estarei Confiante Um exército Ainda que um exército Me enfrente Deixa eu te perguntar uma coisa Você já teve assim uma impressão Uma sensação De que o mundo inteiro estava contra você? já teve essa experiência, eu não vou pedir para você levantar sua mão, para não te constranger, mas eu acredito que, quase todos nós aqui, já teve aquela sensação, uma experiência, que parece que ninguém está do seu lado, todo mundo se levantou contra, até as pessoas que você mais ama, parecem estar lutando contra você, parece que o mundo inteiro está conspirando, para que a sua história não dê certo, para que o seu projeto não vá adiante, para que o seu sonho seja desmoronado, para que a sua vida seja destruída, parece que, o diabo se levantou com todo o inferno para te derrubar, não sei se você já passou por alguma situação assim, eu já passei por algumas, e o sentimento, a emoção, ela vai apertando o coração, diz assim, meu Deus, parece que um exército se levantou contra mim, eu me lembro, aqui, nessa casa, em 2019, foi um ano incrível para a nossa igreja, foi um ano da transição, quem está conosco desde essa época, participou de todo o período de transição, e logo depois que os nossos bispos passaram para nós a liderança da igreja, com muita honra no coração, depois de construir toda uma história na igreja, inclusive a história essa que nós vamos celebrar há 30 anos de ministério, maravilhoso, amém? Que bom, que bom chegar até aqui, com a benção do Senhor. Então eles transicionam a igreja para mim e Daiane, então a partir de 2019, nós começamos então a trabalhar efetivamente como a frente, como gestores, e aí começaram a levantar algumas críticas, povo apreensivo, quero ver o que, é que vai dar, e aí começou, eu lembro que poucos dias depois a gente enfrentou uma luta grande, no final de 2019, depois que nós, o nome da igreja foi atualizado e aí poucos dias depois nós tivemos um grande incidente, deixou todo mundo chocado, triste, aqui em nossa igreja, um irmão muito querido nosso, um líder da casa, sua família se converteu aqui, estava prestando serviço aqui, e veio a falecer por, uma, por um acidente, por uma imprudência, isso deixou a gente chocado, abalado, triste, a igreja inteira ficou muito sensibilizada, eu falei, meu Deus, é assim que começa o ministério pastoral... Já com uma luta desse jeito, como fazer um velório de uma pessoa que você tanto ama, e toda a igreja sensibilizada, então veio aquela luta, veio um ambiente difícil de críticas, de instabilidade, as pessoas pagando para ver, sabe quando alguém, vou pagar para ver, vou ver o que, que vai dar, era essa a sensação, era esse o sentimento, mas logo depois, dias depois, veio uma tal de pandemia, de covid veio um tal de lockdown em Joinville, você se lembra, Santa Catarina foi um dos primeiros estados a fecharem tudo, né? olha o desafio para nós, recém começando um projeto, olha que desafio, parece que tudo estava conspirando contra, e aí aquele lockdown de repente a gente se vê, tendo que se reinventar, eu imagino que você também, no seu trabalho, no seu negócio, nós tivemos que nos reinventar de diversas formas, e a gente iniciando o projeto, diante de toda essa exposição, tivemos o grande desafio, instabilidade financeira, prejuízos, e a igreja assumiu esses prejuízos, e nós passamos por essa tempestade, para honra e glória, do nome de Deus, ninguém, nenhum do nosso staff, nenhum funcionário da igreja, foi demitido nesse período, olha que benção, eu considero isso uma grande vitória, não sei você, um período de tanta estabilidade em todos os lados, nós chamamos a equipe e falamos assim, nós vamos segurar nós vamos fazer de tudo não vamos demitir, não vamos largar ninguém nós vamos aqui, Jesus vai trazer provisão parece que o mundo inteiro estava conspirando contra mas eu tinha uma palavra de Deus o Senhor falou assim, eu te chamei para ser a igreja Josué então meu filho, tão somente seja forte, corajoso e tem de bom ânimo parece que um exército tinha se levantado contra, mas eu vi na hora certa, Deus trazendo provisão, paz, harmonia, a tempestade, o mar se acalmando, o mar se aquietando, e as coisas sendo colocadas no seu devido lugar, para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui, gratos, como foi falado hoje, nós estamos aqui vivendo a bênção de Deus, dia após dia, parece que às vezes o mundo conspira, existe uma clara exposição pública, isso é uma guerra declarada, é isso que Davi estava querendo dizer, ainda que um exército levante, ainda que tenha uma guerra declarada, ainda que lá fora todo mundo venha pagar para ver o que, que vai, sabe, eu vou pagar para ver, eu quero ver o que, que vai dar esse negócio, aí Davi diz assim, mesmo assim estarei confiante, Porque os meus inimigos vão tropeçar diante de mim Eu não vou precisar nem lutar nesse combate Olha o nível de fé Existem algumas mensagens Que a gente incentiva você a ser corajoso na luta mas aqui Davi está te ensinando assim, você não vai precisar lutar, porque Deus já deu vitória para você, e quando o inimigo se levantar, ele vai se levantar para cair, ele vai cair na sua frente, ele vai chegar até você, olha o nível de graça, olha o nível de favor, revelação que Davi teve, então diante de um cenário, que para algumas pessoas tem medo, Davi diz assim, a quem temerei? Eu não vou ter medo de nada, mas talvez a maioria de nós teria medo, espanto, apreensão, então, esse era é o cenário do versículo 1, 2 e 3, que você leu comigo, agora, olha o 4, parece que o cenário vai virar, olha o que Davi diz assim no versículo 4, ele diz assim, uma coisa, pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor E buscar orientação No seu Templo Diante de um cenário de guerra Diante de um cenário terrível O mundo estava caído ao redor de Davi Alguns teólogos afirmam Que ele estava realmente Quando compôs este salmo Ele estava sendo perseguido por Saul Ele estava escondido na caverna Os inimigos estavam se levantando contra E diz assim, diante de todo esse cenário terrível Eu vou pedir uma coisa ao Senhor, você percebeu? Uma coisa peça ao Senhor, Davi tinha um foco, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, Davi poderia ter pedido, Senhor eu quero a derrota dos meus, eu quero que se humilhe meu adversário, eu quero vingança, porque o Senhor viu que eu não fiz mal nenhum, sabe essas orações? Hã? Sabe essas orações de, de vingança, de dor de cotovelo, Senhor, humilha meu adversário, Davi poderia ter pedido uma série de coisas, ele poderia dizer assim, Senhor me dava mais dinheiro, porque eu quero comprar exércitos mercenários para entrar comigo nessa guerra, Davi poderia ter pedido, Senhor me dá mais amigos, eu quero ter uns reis, para entrarem comigo nessa guerra, bons amigos, me dá mais oportunidades, não um escape para eu conseguir sair dessa caverna. Ele poderia ter feito alguns pedidos que não seriam, que seriam pedidos inteligentes. Talvez um de nós pediria isso, mas Davi diz assim: eu tenho um pedido, eu tenho um foco. Deixa eu te dizer: em dias difíceis, em dias que parece que o mundo se levanta, em dias que parece que você está em luta, em guerra, qual é o seu pedido? para Deus qual é o seu pedido? qual é a sua intenção? o que, que você vai falar com Deus quando você dobra o seu joelho diante de uma luta? diante de uma circunstância difícil? é interessante porque nós cremos que Deus é o nosso pai, eu estou pregando sobre o lugar da bondade, eu estou pregando sobre a casa do pai, um pai cuidador, um pai protetor, mas ele é o pai que não tolera qualquer tipo de pedido, você sabia disso? ele é um pai que ele não educa filhos mimados, não, pelo contrário, ele é um pai que incentiva o seu crescimento espiritual, que ele incentiva o crescimento da sua fé, então por isso é que às vezes ele te diz não, porque você não sabe pedir direito, então você pede, mas você não tem nem maturidade adequada para pedir corretamente determinadas coisas, por isso que o apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele diz assim, vocês querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam, fazem guerra para tomar o que é deles, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, vocês pedem apenas o que lhe dará mais prazer Então você pede, pede, mas não recebe Porque é o pedido de um filho infantil Que não está pedindo direito, não está pedindo adequadamente O que você tem rogado ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? Qual é a sua lista de pedidos? Nós não temos uma lista de oração? não foi ensinado assim? Pois é. Davi nos ensina no Salmo 27, que ele só tem um único pedido. Ele não disse assim, eu peço três coisas ao Senhor. Como se Deus fosse aquele gênio da lâmpada, que dá direito a três pedidos. Davi tinha um foco. Davi tinha um alvo, um pedido. Ele disse assim, eu peço uma única coisa ao Senhor. Eu gosto de falar sobre foco, eu gosto de falar sobre alvo, objetivo, determinação. Alguns acham que foco é dizer sim para aquilo que você deseja se concentrar. Então eu quero me concentrar nisso, eu vou dizer sim para isso. Mas deixa eu te ensinar. Foco significa dizer não para as centenas de outras ideias que existem. Se você aprender a dizer não mas eu sei, tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não, não consegue dizer não para o marido, não consegue dizer não para o patrão, não consegue dizer não para a vizinha, não consegue dizer não para a sogra, tem gente que tem sérias dificuldades em dizer não, não consegue dizer não para o cliente, aí você acaba entrando em outro problema, você acaba mentindo, diz que vai fazer e não faz, começo do problema, você não soube dizer não, eu estou te ensinando sobre foco. Se você deseja aprender mais o que Davi está nos compartilhando aqui, você precisa aprender a dizer não: Não. Esse é o poder do foco. Milhares de outras ideias, centenas de ideias criativas. Não são as ideias mirabolantes e criativas que podem mudar a sua vida Mas uma única ideia que Deus colocar no seu coração Pode mudar toda a sua vida Eu posso te ensinar uma coisa? Quantos estão aprendendo aqui essa noite? Escute isso aqui Criatividade é a procura de opções Mas foco é a eliminação dessas opções então enquanto você está procurando uma série de opções, Davi está te ensinando a ter um foco, a ter um pedido, a ter um alvo, a ter uma determinação, está na hora de você eliminar algumas opções da sua vida, por favor, guarde isso aqui, anote isso, isso aqui é importante para você, está na hora de você eliminar, dizer não para algumas portas, alguns caminhos que você achou que ia te fazer bem, você até quis entrar com uma boa intenção, mas você precisa eliminar, porque quanto maior o número de opções Maior é o número das dispersões Das distrações Falta de objetivo Gary Keller é um ator muito conhecido No seu best-seller O um livro que, chamado A Única Coisa Ele diz assim Ter foco é ignorar todas as coisas que você poderia fazer E preocupar-se apenas com o que você deve fazer tem gente que gasta os seus neurônios, gasta o seu tempo, passa parte do seu dia pensando o que está faltando, pensando nas coisas que ele poderia fazer. Quando Davi nos ensina aqui a você se concentrar numa coisa que você deve fazer, que está na sua mão, que Deus já colocou no seu coração, você já sabe o que fazer, a maioria de nós já sabe o que fazer. Você tem um plano, você sabe o que é para fazer. Se concentre nesse alvo, é isso que Davi nos ensina. Quando alguém vive olhando para fora Procurando tantas opções Parece que cada dia Nasce um caminho diferente Parece que cada dia Nasce uma proposta diferente E a pessoa não chega a lugar Nenhum São tantas opções E cada dia aparece um novo caminho Que sabe qual é o destino dessa pessoa? Lugar nenhum Mas quando você olha Para dentro de si você encontra o seu próprio caminho, guardado em Jesus Cristo, esse caminho é o foco, é uma coisa que David disse, olha eu peço uma coisa, uma coisa eu peço ao Senhor, a verdade é que a gente tem tantas distrações hoje em dia, tantas distrações, nós vivemos na era da informação, eu falo muito isso, então a gente está o tempo todo tentando resolver problemas que não tem solução, a gente fica o tempo todo parece que enxugando gelo, então você perde, você perde energia, entrando em batalhas que nem são suas, para começo de conversa, é, a gente tem uma tendência a ser meio enxerido, quer entrar na vida dos outros, aquilo te incomoda, você diz, ah, eu vou ter que falar, eu não consigo segurar pastor, eu vou ter que falar, aí você entra em batalhas que não são suas, Aí você gasta seu tempo, gasta energia Tentando consertar Aquilo que nunca deveria ser quebrado Tentando consertar aquilo que não está na tua mão Tentando consertar aquilo que você não tem habilidade para fazer Aliás, tentando se meter naquilo que não é do seu chamado Não é da sua conta Vai cuidar da sua vida Eu sei que você queria dizer isso para alguém Você queria cutucar alguém agora Mas você segura, calma, calma segura o braço, vai ficar estranho, nem falar nada para ninguém perto de você, a verdade é que a gente gosta de entrar naquilo que não foi chamado para fazer, parece que o ser humano tem uma tendência para isso, para o novo, para o novo, a gente é atraído pelo novo. Né? E brasileiro gosta de uma confusão O povo que gosta de uma confusão De um, vucu -vucu, de um barulho Qualquer né? coisa que dá ibope no Brasil É notícia ruim A voa A jato Foco Se concentra naquilo que você foi chamado para fazer Se concentra no que Deus colocou No seu coração Deixa eu te dizer Se você tivesse assim um tempo comigo A gente fosse tomar um cafezinho e eu perguntasse para você, qual é o propósito da sua vida? Para que você nasceu? Você saberia me dizer? De bate pronto? Uma coisa, uma coisa. Se você tivesse que escolher uma coisa só, o que seria? Qual seria esse foco? Hã? Posso te dar uma dica? Posso? Eu prometo que eu não vou te dar minha opinião. Posso te dar uma dica bíblica? Posso? Palavras de Jesus. Do que você deve priorizar? Palavras de Jesus, é o clássico, Mateus 6,33: Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, se você pudesse escolher uma coisa só, escute Jesus. Qual deve ser o primeiro lugar, pastor? Palavras de Jesus se você buscar o reino em primeiro lugar, as outras coisas, as necessidades básicas, não vão lhe faltar nada, o Salmo 37, verso 4, diz assim, deleita-te do Senhor, e ele atenderá os desejos do seu coração, o desejo do coração, é uma consequência de quem se deleita, de quem, sabe, quem desfruta, que é esse deleite, eu desfrute da presença eu vou porque eu gosto, por que eu vou domingo, porque eu não falo porque eu gosto dessa presença poderosa, eu gosto de ver os irmãos, eu gosto de louvar, eu gosto de adorar, eu gosto de ouvir uma palavra, eu gosto de orar, eu gosto de estender minhas mãos, eu gosto de dar uma glória a Deus bem alto do irmão que está do lado, para dar aquele pulo, aquele susto eu gosto de estar na presença de Deus, está entendendo isso? me faz bem, eu me deleito eu tenho prazer eu não vou por obrigação eu não vou porque eu quero comprar uma benção, eu vou porque é gostoso estar na presença de Deus, não tem lugar melhor para estar, eu me deleito, eu desfruto, uma coisa, determinação, determinação, então, tem gente que pede, 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 olha só, coloca de novo o versículo 4, tem o versículo 4 novamente, olha só o que Davi nos ensina aqui, ele diz assim, uma coisa pedi o Senhor, e a buscarei aqui está um segredo deixa eu te ensinar davi diz assim eu peço a deus eu oro mas eu também faço a minha parte isso é muito forte davi fez um pedido e ele estava determinado a encontrar esse pedido ele ficou, ah se Deus quiser ele faz né, sabe o que é pastor, Deus está no controle de tudo, eu já pedi, já entreguei na mão de Deus, se ele quiser ele que me acha, ele sabe onde eu moro, já viu essa conversinha fiada? Hã? Não, já entreguei na mão de Deus, pronto, acabou, então tem gente que terceiriza a responsabilidade para Deus, tem gente que entrega como se esquecesse da parte que ele tem para fazer, deixa eu te ensinar uma coisa a parte de Deus é o impossível é o sobrenatural, mas aquilo que é possível, ele não vai fazer no teu lugar aquilo que é tangível, aquilo que é para você acordar cedo, se levantar determinar, dizer eu vou para cima é você que tem que fazer não adianta você ficar esperando um anjo bater na sua porta, o quero lá o Miguel, o Arcanjo, não, não você que tem que fazer, então Davi nos ensina, olha eu peço ao Senhor, mas esse pedido eu também vou atrás dele, eu a buscarei, é oração, orar mais ação, não é isso oração? oração, orar mais ação, o que, que é isso? orar mais ação é igual a uma fé eficaz, é o que Tiago nos ensina, ele diz assim, olha, a fé sem obras é morta, Tiago 2,17, a fé sem obras é? O que, que ele está ensinando? Não serve para nada, é uma fé falsa, Você acha? parece que é verdadeira, é só da boca para fora, mas ela não tem vida em si, porque ela não tem determinação, então deixa eu te ensinar um segundo grande princípio que você vai aprender essa noite aqui, oração, sem determinação é apenas uma ilusão, Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga assim: oração sem determinação é apenas uma ilusão. Não adianta você dizer, Ah, já orei, já entreguei. Se ele quiser, não, não. Oração com fé que é escutada pelos céus, que chega diante de Deus como incenso suave é uma oração acompanhada de determinação uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, eu não abro mão enquanto Deus não atender meu pedido eu não vou parar de orar por essa pessoa enquanto Deus não intervir, não entrar na causa eu não vou parar de clamar, enquanto o mar não se acamar, enquanto a tempestade não parar, eu vou continuar clamando o nome dele, porque ele vai vir, ele vai atender meu pedido, eu sei que ele me ama e uma hora essa tempestade vai passar eu peço e eu vou buscar o meu milagre, eu vou atrás dele eu não vou esperar de braço cruzado ele vir até mim eu vou atrás dele eu vou atrás fé viva fé eficaz talvez você pergunte assim, pastor o que é isso? fé viva, como assim? fé viva é quando o seu comportamento e a sua atitude correspondem aquilo que você diz crer pegou aí? estou te ensinando um princípio poderoso a sua atitude e o seu comportamento corresponde aquilo que você diz crer então você diz assim, eu creio eu creio em milagres eu creio que Deus pode me abençoar e o seu comportamento, as suas atitudes estão condizentes com aquilo que você afirma acreditar isso é uma fé viva, isso é o buscarei de Davi, eu a buscarei, então o que, que você vai buscar? Talvez se inscrever no próximo encontro, mulher, com você que ainda não foi, o que, que você vai buscar? Talvez você vai sair daqui comprometido, dizer assim, hoje pastor, eu vou me comprometer com Deus, assim como Davi. Eu vou buscar, eu vou buscar a presença. Pastor, pode crer que eu vou estar aqui domingo que vem para ouvir sobre família? Eu vou aprender. Eu não vou esperar que a minha família espere do nada. Eu vou atrás da minha bênção. Eu vou sentar para aprender. Eu vou, eu vou ouvir princípios. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou acordar mais cedo. Eu vou falar com Jesus. Eu vou colocar aquele louvor maravilhoso no quarto. Eu vou ter um tempo a sós com Deus. Isso é uma fé viva. E se alguém que crê, vai atrás da presença de Deus. Ele não terceiriza o seu milagre. Compreende? Uma coisa eu pedi ao Senhor. eu a buscarei. Dois pontos. Que coisa é essa? Que eu possa viver na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Um pedido. Ha. Mais importante que tudo Um pedido, você tem direito a um pedido Que pedido é esse? A casa do papai Eu tenho um pedido Eu não quero sair nunca mais Da presença do papai Não existe nada mais importante para mim Não existe lugar mais poderoso Não existe presença mais graciosa Do que a presença do meu pai tem muitas coisas que me dão prazer na terra, tem muitas coisas que entretêm, tem muitas coisas que me fazem rir, tem muitas coisas que me emocionam, mas nenhuma delas se compara à presença do meu Pai. Tem muitas coisas que mexem comigo, tem muitos negócios que dão certo, tem muitos empreendimentos que são bons, tem muitos amigos que nos fazem sentir bem, mas nada se compara a casa do papai. Tem muitos projetos bons. Tem muitos sonhos legais. Tem muitos filmes. Maravilhosos de você sentar e assistir. Mas nada como sentar e ouvir as histórias que o pai tem para contar. De tantas coisas. Que Davi poderia pedir. Na hora da fris... Da aflição, ele se lembra da casa do pai, eu lembro da presença, eu lembro daquela experiência, eu lembro de quando eu fui no encontro, hein, mulheres? Vocês que foram há poucos dias atrás Hã? fica aquela saudosa lembrança da casa do papai. Eu não sei se você tem mais memórias boas da sua infância do que memórias difíceis mas por mais difícil que tenha sido a tua infância, certamente você tem alguma boa memória, da casa da mamãe, da casa do papai, daquele lugar onde você nasceu, cresceu, foi criado, sabe aquele desejo saudoso, que aquece o coração, que faz o olho se encher de lágrima, Davi estava na hora da aflição, e meio uma perseguição, ele disse assim, o meu pedido, o mais importante de todos eles, eu quero voltar, para casa do meu pai, porque aquele lugar eu tenho provisão, naquele lugar eu tenho amor, naquele lugar eu tenho proteção, naquele lugar eu tenho vida, naquele lugar eu tenho prosperidade, naquele lugar eu tenho segurança. A casa do pai. Davi entendia a graça. Ele sabia que não tinha nada mais importante para pedir. Porque ele já era filho. Então filho, só precisa estar na casa do pai, o pai cuida de tudo, o pai ele entrega tudo o que você precisa, por isso em atos dos apóstolos tem uma grande afirmação, diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia esse mistério, que não existe um lugar na terra mais poderoso do que a casa do seu papai, Existe um lugar mais interessante. Eu não sei, você gosta de viagens? Eu gosto de viagens. Não é bom a gente programar uma viagem. E lugar que a gente deseja ir. Hã? Eu sei que talvez algumas pessoas programaram viagens nos últimos anos. Não pôde ir, teve que desmarcar, mudar passagem, essa coisa toda. Aí você fica com aquele sonho frustrado, né? Poxa, pastor, eu ia para Maldivas agora no final do ano. Sério, irmão? Não é? Receba aí, ó. <risos> Poxa pastor, eu ia para o Caribe Eu ia passar férias agora Poxa, a pandemia me travou Sabe aquele lugar gostoso que você deseja estar? Sabe aquele, sabe aquele lugar maravilhoso que Você sonha, poxa, eu sonho conhecer Eu não sei você, mas eu estou com um sonho Que não sai do meu coração Esse sonho se chama Israel Eu estou louco para conhecer Jerusalém e Israel Tem mais alguém com esse desejo aí? Ah, vamos fazer uma caravana, igreja? Vamos todo mundo para Israel Eita glória fala para quem está do seu lado, eu vou e você é que vai junto comigo, <risos> é essa hora de você falar com fé irmão, aproveita, liga aqui na terra, <risos> eu estou com isso esquentando no meu coração, de um jeito, eu falo, Deus eu preciso conhecer essa cidade maravilhosa, cidade de paz, Jerusalém, a gente sonha em conhecer lugares maravilhosos na terra, E tem muitos lugares lindos, Muitos lugares fantásticos A gente fica impressionado só de ver algumas imagens Fotos, vídeos, é ou não é? Agora David diz assim Se tem um lugar bom na terra Para estar Que é o primeiro lugar, é o número um para mim Se chama casa Do papai Fala para quem está do seu lado Fala casa do papai Esse é o melhor lugar Para você estar A casa do papai O bom filho sabe que a casa do papai, sabe aquele filho que vai almoçar final de semana em casa e fala, pô pai, poxa vida, achei que a comida já estava na mesa, aí o filho senta afogado, abre a geladeira, põe o pé no sofá, já vai descalço, sabe, aquele filho que se sente confortável, mesmo depois já de ter sua família, sua vida, casado, porque a casa do pai é o abrigo seguro, é ou não é? a casa do pai é o um lugar de conforto, a casa do pai você pode ser quem você é, a casa do pai não tem ninguém te olhando, te julgando, pô será que vão falar mal, será que alguém vai ver, será que alguém vai me analisar aqui, a casa do pai é o ambiente seguro, a casa do pai é o ambiente que você pode ser vulnerável, é quem você realmente é, a casa do pai não tem acusação, não tem condenação, Ninguém está aqui para avaliar o seu pecado Ninguém está aqui para dizer ó, oh, Esse é melhor do que esse, esse é pior Esse aqui é o filho predileto O papai não tem filhos prediletos Ele não tem filho favorito Sabia disso? Então você pode ser quem realmente você é Na casa do pai E mesmo assim ele te ama Você não precisa provar nada para ninguém Porque você já é filho Você já é amado Então olha só Davi diz assim que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para quê? Para contemplar Contemplar o que? A bondade do Senhor E buscar orientação no seu tempo Então a casa do Pai Além de você desfrutar da presença dEle Além de você estar com Ele Davi diz assim, eu vou para lá É onde eu quero estar, por quê? porque na casa do pai eu contemplo a bondade você desfruta você preenche o seu coração com gratidão você contempla a bondade você encontra orientação olha que interessante isso quantos de nós gostaríamos de ter a resposta certa para as decisões difíceis que precisa tomar tem pessoas que têm cargos importantes de liderança influência, gerenciam sabe, você tem tantas decisões importantes toda semana, e aí você precisa ter orientação, você precisa ter uma instrução, e o que que Davi está dizendo na casa do pai, na presença do pai, eu tenho orientação certa, correta, então Davi fala da gratidão, de ele contemplar a bondade, e ele fala de orientação, o que, que é orientação? Direção e propósito, Davi está nos ensinando algo poderoso aqui igreja Davi diz Através desse salmo Que quanto maior o seu compromisso Quanto maior o seu envolvimento na casa do pai Maior é a sua fé E quanto maior a sua fé Mais favor você desfruta do papai Você entendeu isso? Isso é poderoso Quanto maior o envolvimento Quanto mais você estar na casa do Pai Quanto mais você Quanto mais você aparecer Quanto mais você se entregar Quanto mais você se render na casa do Pai Maior a tua fé Mais você contempla a bondade Mais direção o Pai te dá Mais certeza Mais orientação Mais favor Mais bênção Essa é a consequência natural Isso é um princípio não é uma probabilidade. Pode ser que eu tenha mais orientação. Pode ser que não, não, não. Isso é uma certeza. Isso é um princípio. Aí tem gente que diz assim. Ah, virou crente. Ah, não tem? Agora virou crente. Agora está indo na igreja todo domingo. Olha aí. Cuidado para não virar fanático. É assim que eu Cuidado para não... Oh, vamos fazer uma lavagem cerebral diz assim, está indo para igreja agora todo domingo para ficar mais fanático aí você vai responder assim, não eu estou ficando mais sábio e mais feliz porque na casa do pai eu contemplo a sua bondade e eu tenho direção, orientação para a minha vida eu sei as decisões que eu tenho que tomar é na presença do pai que você tem tudo o que precisa tudo que você precisa Tá na presença na casa do Pai uma coisa eu peço eu vou buscar sabe igreja tenha disciplina se comprometa e se envolver com as coisas do Pai se comprometa em se envolver com a presença do Pai mas jamais torne a presença do Pai, uma rotina morna, um ato religioso. Não torne a presença de Deus uma rotina, mas torne a sua disciplina voltada para buscar a presença de Deus. Quando você realmente desfrutar da presença, da bondade de Deus, do favor, é impossível cair numa rotina, é impossível cair numa mornidão, porque o filho que é amado, o filho do pai que sabe quem ele é, ele tem convicção da sua identidade, o filho que desfruta do favor, o filho que desfruta da graça, ele jamais quer sair da casa do pai, porque quanto mais ele aparece, quanto mais ele comparece na presença, mais favor ele desfruta, isso é um princípio, isso não é uma promessa, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, em breve eu vou liberá-la para a igreja, você precisa entender a diferença de viver por promessa, e viver por princípios, tem gente gastando a vida para viver por promessas, quando o Evangelho te convida a viver por princípios, a maior promessa das escrituras já foi cumprida em Cristo Jesus, e agora Jesus te convida a viver por princípios, não mais por promessa, a única promessa, a esperança que o Filho de Deus deve ter é na eternidade. É na salvação. É na vida vindoura de Cristo Jesus e do seu reino estabelecido na terra. Mas o Filho de Deus deve ver por princípios. E eu estou te ensinando um princípio. Quanto mais próximo do Pai você estiver, na presença, na casa do Pai, mais favor mais bênçãos mais desfrutar da bondade mais graça mais misericórdia mais amor mais perdão mais direção e orientação no seu templo você recebe na casa do pai o bom filho o filho que experimenta sabe disso e mesmo que esse filho por algum motivo se torne um pródigo, lembra da história do pródigo, por alguma imaturidade, a gente passa por fases, eu sei, cada filho tem o seu tempo, e ainda que esse filho se torne um pródigo, se volte para longe, vai chegar o tempo, que ele vai sentir falta, vai sentir o tempo que a ficha dele vai cair, e ele vai se lembrar do quanto ele era amado na casa do pai Ele vai se lembrar das experiências incríveis que ele tinha na casa do pai E vai ter uma hora que ele vai voltar Acredite Quem teve uma experiência real com Jesus Não consegue viver longe dele muito tempo Essa é uma verdade Tenha disciplina de viver na casa do pai Independente do momento da sua vida Seja no momento bom, esteja aqui para ser grato Seja no momento difícil, esteja aqui para receber misericórdia Para receber transformação Seja no momento de luta, esteja aqui para ver o Deus que você serve Assim como Davi disse Ainda que um exército se levante contra mim A quem eu temerei? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Seja na paz, seja na alegria Seja na tristeza na desventura, na doença, na enfermidade, seja também na saúde, na bonança, seja no favor, seja no sucesso, seja nas horas boas ou nas horas difíceis, esteja sempre presente na casa do Pai, só existe um lugar para estar, e não existe lugar melhor na terra, aqui, na presença do Pai, você tem sempre um socorro, na hora da angústia. Ele é o socorro presente. Ele te dá acolhimento. Ele te dá fé esperança. Na casa do Pai você tem tudo o que precisa. Você crê nisso? Você realmente crê nisso? Amém? Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.